0: Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Después de unas cortas vacaciones, porque estuvimos en nuestro especial, vuelve a tu centro que yo espero que te hayas conectado con estos episodios donde trabajamos mucho la parte personal, cómo planear nuevas metas, propósitos de año y lo más importante que dejamos unos capítulos bien cerrados para comenzar o para avanzar con mayor energía todos esos proyectos que tienes en mente. Y hoy vamos a retomar esos temas que teníamos antes de este especial, que el último episodio fue el 55. Estuvimos con nuestro invitado habitual, Carlos Dotor, quien hoy nos va a acompañar también. Nos faltan dos temas para trabajar con Carlos y hoy nuevamente está con nosotros para seguir avanzando recapitulando y retomando un poco lo que hemos venido haciendo a lo largo de este podcast que como te lo he dicho es todo un entrenamiento, si notas al principio y los primeros episodios tuvieron que ver más con contextualizarte acerca del emprendimiento, de qué se trata, modalidades, formas en las que puedes comenzar y tus primeras estrategias. Después ya nos comenzamos a adentrar en todo un tema de preparación personal, entrenamiento en hábitos saludables, en todo lo que tiene que ver con tu calidad de vida, mentalidad, propósito de vida que también es fundamental y asumiendo que llevas todo este proceso y que lo estás haciendo de una manera disciplinada y ya tienes un proyecto en mente que parte desde tu propósito, ahora en este momento estás recibiendo todas las herramientas para poder materializar ese proyecto y llevarlo a cabo. Y por eso está hoy con nosotros Carlos Dotor, quien te ayudará a concretarlo. Así que le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Vivian, muchas gracias. Como siempre, encantado de poder participar aquí contigo.
0: Bueno, y aquí quiero contarle a las personas que nos están escuchando, que están sintonizados con nosotros en, en este podcast que ya han hecho todas sus tareas, hoy el tema tiene que ver con la propuesta de valor y como les había contado un poco, pues que ya hemos hecho unos episodios anteriores donde les estamos entregando unas herramientas para empezar a materializar ese proyecto y hemos hecho, digamos, ya una recopilación de temas desde la segmentación, cómo hacerla, cómo encontrar ese público ideal, cómo encontrar oportunidades en el mercado y aquí ya ellos tienen unas tareas, ya han adelantado, han hecho unas investigaciones que seguramente pues ya las tienen listas y entonces se están preguntando cuál es el paso siguiente, ya sé quién es mi público, cuáles son sus dolencias, cuál es el problema, yo qué puedo hacer con esto y cómo empiezo a convertir esta información en productos y servicios porque quiero monetizar, quiero avanzar con mi proyecto, quiero comenzar. Entonces llega Carlos acá y precisamente nos empieza a contextualizar en este tema. Carlos, ¿qué es la propuesta de valor? Porque es importante? ¿Para qué nos va a servir?
1: Eh, la propuesta de valor es la base de todo negocio. Si realmente queremos nosotros tener un negocio que tenga un potencial, o bueno, vender un producto o servicio que tenga potencial de ser un buen negocio y de permanecer en el mercado, la propuesta de valor debe de ser la base. Si no tenemos un producto que es valioso para un consumidor, entonces no va a haber razón por la cual nos pague. Es por eso fundamental entender o trabajar sobre la propuesta de valor. Y aquí, como bien comentas, ¿qué es el valor? Porque muchas veces hablamos de lo que es el valor, pero no definimos qué es lo que significa valor. Y a mí siempre me gusta partir de esta definición de valor. Y tiene que ver con esa utilidad que tiene un producto o un servicio de poder satisfacer sí. alguna necesidad que tiene o una problemática que tiene un cliente determinado.
0: Y digamos que cómo se plantea esa propuesta, porque esto sí le pasa a mis estudiantes, a mis emprendedores, como, ah, bueno, sí, define la propuesta de valor y vuelves mañana para revisar tu proyecto y se queda como, ah, definirla, cómo, cómo comienzo, eso es un párrafo, eso es un texto… ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Es tan sencillo decir, no, pues la calidad, la garantía, esto de siempre tiene que ver con la misma diferenciación que nos han venido enseñando en la universidad?
1: Sí, totalmente. Digo, se, la, se busca que la propuesta de valor te vuelva diferente al resto y que sea algo valioso para la gente. Y el que signifique que sea valioso significa que brinda una satisfacción y que el nivel de sacrificio que tienes que hacer por ese producto o servicio vale la pena, ¿no? Entonces esa propuesta de valor tiene que ver con satisfacción y sacrificio. Y precisamente, eh, luego es complicado, ¿no? Como bien comentas, ¿y cómo debo de partir? Y el cómo debo de partir, ya lo hemos venido trabajando previamente, o ya lo hemos platicado en otros, en otro, en otros podcasts, que es eh, partes de la persona. ¿Cuál es esa persona y cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿Cuáles son los esfuerzos que tiene que llevar a cabo? ¿O qué alegrías está buscando lograr dentro de su vida? Si empiezas a hacerte ese tipo de preguntas, va a ser más fácil que puedas identificar esa propuesta de valor. Ejemplo, yo quiero poner una pastelería. Entonces tengo que preguntarme eh, ¿Qué problemática resuelvo? Porque si empiezo a identificar esa problemática voy a poder encontrar la propuesta de valor o las cosas que son relevantes para un consumidor. Eh, si yo eh, soy un consultor parto también de esa problemática que ya hemos hablado mucho y entonces si yo empiezo a ser empático y empiezo a entender a ese cliente si empiezo a encontrar esos dolores, si puedo encontrar esas necesidades, si puedo encontrar esas alegrías, ya va a ser mucho más sencillo definir cuál va a ser la propuesta de valor.
0: Digamos que se me ocurre una pregunta y es, porque lo hemos venido trabajando, los públicos cambian y tú lo decías bien cuando... Eh, hablábamos un poco de los universitarios, ¿no? no es un, eh, los universitarios de hace 10 años son muy diferentes de los de ahora y de los próximos 10 años también. Si ese público cambia la propuesta, ¿también se modifica o qué tendríamos que hacer en ese caso?
1: No necesariamente, depende, ¿no? Y por eso es importante estar analizando al consumidor y al mercado. Eh, ya que voy. Una, una propuesta de valor suele ser algo genérico que normalmente no cambia tan rápido. Uh -huh. y, y ahí te da un ejemplo. Eh, si estamos hablando a lo mejor de un psicólogo y si ese psicólogo eh, da terapias para un alguien que tiene ansiedad, ¿no? entonces tenemos una problemática determinada para esa persona. Y esa persona... Eh, va a buscar una solución que sea valioso y que le ayude a superarle el problema que tiene. Ahora, hay que encontrar esa problemática que quiere resolver esa persona y definir la propuesta de valor. Entonces, eh, si yo me siento ansioso, yo lo que estoy buscando a lo mejor es una paz interior. Y esa es la, y esa es la entre alegría, esa mezcla entre alegría o necesidad que tengo ahorita, y que esa la puedo obtener a través de un especialista como podría ser un psicólogo. Entonces mi propuesta de valor va relacionado a lo que el cliente está buscando. No está relacionado a si yo te voy a dar una terapia de tantas horas determinadas. Está relacionado a lo que yo como cliente quiero lograr con ese producto que estoy buscando. Eje, otro ejemplo. Yo lo que quiero es estar en forma eh, y quiero estar saludable. Entonces tú me puedes resolver esa problemática o tengo esa necesidad y tú me lo puedes resolver a través de alimentación, me lo puedes resolver a través de ejercicio, me lo puedes resolver de muchas maneras. Aquí el objetivo es que tú identifiques cuál es esa problemática base para que entonces tú le puedas dar una solución a esto que tú estás ofreciendo. Yo necesito transportarme de una ciudad a otra y mi problema es el tiempo que me tardo en transportarme. Entonces, si dentro de tu propuesta de valor, al ofrecer un producto de transporte, tú me ofreces rapidez en el traslado, me ofreces comodidad en el traslado, ya estamos hablando de una propuesta de valor. A mí como cliente, ahora demuéstramelo a través de un producto o servicio que cumpla con esa propuesta de valor. ¿no? Entonces, dependerá a depender de la distancia, podría ser un avión, podría ser un tren, podría ser un auto. Eh, pero la propuesta de valor se mantiene porque yo lo que quiero es llegar rápido y seguro a un lugar determinado. Entonces es como tú empiezas a plantear esa propuesta de valor. Nos olvidamos un poquito del producto o servicio, nos centramos en el problema que tiene el mercado y nosotros lo definimos de manera positiva hacia lo que queremos que ese cliente logre a través del uso o disfrute de nuestro producto o servicio que estamos desarrollando.
0: Digamos que tocando un poco el tema que trabajamos tanto en Emprende con éxito, que es propósito la propuesta de valor es a la empresa como el propósito a la persona o la empresa tiene que tener ese propósito que nace del propósito de vida de la persona y ya porque tú y yo podemos tener el mismo propósito lo que nos diferencia es nuestra propuesta de valor entonces ¿cómo? pues para que no se nos vayan a confundir acá las personas entonces la propuesta es, al, es como el propósito a la persona o hay una variación allí
1: están conectados no son lo mismo. Uh -huh. Tú cuando vas a desarrollar una empresa, normalmente se busca que esa empresa tenga un propósito. Y ese propósito suele estar muy vinculado a una determinada necesidad que se plantea. Sin embargo, es importante diferenciar entre el propósito de la organización y la propuesta de valor que tú puedes estar ofreciendo. Y un ejemplo podría ser Google, ¿no? La, su propósito es, voy a organizar la información del mundo y hacerla accesible a todos. ¿no? Entonces ese es su propósito, esa es la, la misión, visión que ellos tienen sobre lo que ellos entregan. Por otro lado, puede tener distintas propuestas de valor. Una de las propuestas de valor, si mi propósito era hacerlo asequible o accesible, entonces puede ir relacionado al tema del precio, puede ir relacionado a la disponibilidad puede ir relacionado a la variedad de productos o a la organización de la información en las distintas posibilidades que hay. Entonces, por eso, puede estar organizando, sí, las páginas web, como fue en un inicio, pero también puede organizar mi correo, puede organizar mis notas, puede organizar mi calendario. Es parte de esa diversidad de productos o servicios que tiene para organizar mi vida. Es parte de su propuesta de valor. ¿Está conectada con el propósito? Sí pero no necesariamente es el mismo.
0: Por eso tiene mucho que ver con modelo de negocio, porque digamos que aquí es donde podrían entrar también más confusiones y, y parte de lo que habíamos hablado en los primeros episodios de este podcast es que somos tres psicólogos, ¿cierto? Tres psicólogos, queremos trabajar esta parte de la paz interior, pero resulta que cada psicólogo tiene un mundo diferente porque a mí me criaron con el arte, a otra persona pues más deportista y a otra persona, no sé con la moda, algo así yo podría utilizar de estos talentos que además tengo porque yo voy a interpretar eh, esa problemática de una manera diferente puede que dentro de estos psicólogos alguno sea más familiarizado con los juegos, videojuegos o con la tecnología, mientras que el otro más de escribir esto nos marca algo importante para entenderlo, comprenderlo al momento de plantear qué proyecto tengo, ya que, por ejemplo, el que es más tecnológico podría irse hacia desarrollo de una app y entrega la información diferente, el que le gusta escribir, pues es la misma información, el mismo propósito, pero lo hace a través de un libro, es decir... ¿Para qué me va sirviendo eh, tener esa claridad en propuesta frente a la oferta que le voy a hacer a mis clientes?
1: Sí, una gran ventaja de definir la propuesta de valor es que te permite la innovación sin sacrificar el resultado que obtiene el cliente. Y como tú bien comentas, y igual iba a decir palabras que ni siquiera existen, ¿no? Pero tú eres el psicólogo y te diste cuenta que a través de los videojuegos tú puedes resolver y generar esa paz mental... Dentro de ese cliente al que tú le quieres resolver el problema de estrés que tiene. Entonces tú podrías decir, ah, es que la videojuego terapia es lo que yo voy a vender. Y se vale, ¿no? Pero si tú te, si tú eres consciente de que el foco es la paz interior de ese cliente, lo puedes resolver a través de esa videojuego terapia, ¿no? O lo puedes resolver a través de otro tipo de terapias. Entonces esos otros tres psicólogos que están involucrados en el desarrollo de ese negocio podrían ofrecer otro tipo de programas que estén enfocados a lograr esa paz mental dentro de ese cliente o esa paz interior. Eh, eh, y sin dejar de sacrificar en lo que realmente está buscando el cliente. Y esa es la parte fundamental de tener una propuesta de valor clara. Porque si yo lo, a lo único que me dedicaba era hacer videojuego terapia, <ríe> es probable que, que esa tecnología, esa manera en la que ahorita estoy resolviendo el problema del cliente, pase de moda o resulta que no tenga los efectos deseados. Y yo me quedé vendiendo esa videojuego terapia. Que es muy similar a lo que hemos hablado, o que se ha hablado en negocios durante mucho tiempo, con el caso del de, eh, servicio de renta de, de películas físicas, como lo hacía un blockbuster, a lo que sucede con plataformas de streaming tipo Netflix o Disney Plus, ahora que está de moda, ¿no? Es eh, si yo me dedico a rentar películas o si yo me dedico a entretener la gente en casa. Eh, si yo me dedicaba a rentar películas, pues las películas ya quedaron obsoletas, ya no tengo opción, ya no hay mercado, ya no me van a contratar, es menos funcional. Si yo me dedico a entretener a la gente. Lo puedo hacer a través de la renta de películas físicas, como comenzó Netflix, pero también lo puedo hacer a través de un streaming, como ahora lo hace, y que ha sido el éxito que ha tenido hasta el momento. Retomando ese mismo ejemplo, otro problema era lo costoso que podría salir. Ahora yo ya sé que con una renta mensual de un X número de dólares, voy a tener un catálogo bastante diverso y voy a poder entretenerme sin tener que gastar más. Entonces esa es otra propuesta de valor. Y que ahorita lo están resolviendo a través de un modelo de negocio de suscripción. Pero más adelante lo podrían cambiar. Pero la necesidad básica o la alegría que está buscando el cliente se basa en el entretenimiento sin tener que salir de casa y en la comodidad. Entonces va sumando esas propuestas de valor que un determinado producto o una tecnología determinada te va entregando. Entonces parece, parece que es lo mismo. Se puede prestar en ocasiones a confusiones. Pero si tú lo ves desde la perspectiva del cliente, te vas a quedar siempre con esa visión de la propuesta de valor. Y retomo lo que hemos hablado previamente, es no te enamores de tu producto, no te enamores de esa solución que tú pensaste. Enamórate del problema del cliente y resuélvele ese problema de la mejor manera a través de algo valioso para él, por lo que esté dispuesto a pagar. Y si la tecnología cambia, cambia para resolverle mejor el problema y evoluciona acorde a cómo evoluciona el mercado.
0: Perfecto, entendido. Y entonces vamos a conocer un poco si nos puedes guiar, porque para esto eh, necesitamos la información para poder hacer la tarea, y es qué elementos debo tener en cuenta mínimo para poder avanzar en esa propuesta de valor, para poder continuar con este entrenamiento.
1: Como te comentaba, lo primero que debemos de tener muy bien definido es quién es ese cliente. Debemos de tener súper claro cuáles son las características tanto físicas como emocionales de esa persona para poder entenderlo. Una vez que entendemos cuáles son sus alegrías, cuáles son sus frustraciones, cuáles son los esfuerzos que tiene él que realizar dentro de su vida diaria, entonces tú podrás pensar en qué generadores de alegrías o en qué aliviadores de frustraciones vas a poder desarrollar a través de un determinado producto o servicio. Entonces, repito, partimos de qué alegrías, qué frustraciones, qué esfuerzos tiene esa persona. Después vemos de qué, cómo lo puedes tú solucionar, cómo puedes crear esas alegrías, cómo puedes reducir esas frustraciones, cómo cubrir esas necesidades y qué productos o servicios te permiten que eso se dé.
0: Cuando estamos en la plantilla de, del método de, de, de diseñar la propuesta de valor, hay una parte que está ya como, bueno, voy a crear los productos, en qué momento se define la propuesta. Es decir, mi propuesta es, mira, este es el abanico de productos y servicios que tengo o parte con una frase de mensaje, esto es lo que quiero y yo para poder garantizar que esto es lo que te voy a dar, tengo esta lista de productos y servicios. ¿Cómo se plantea eso? Pues como para que cuando lo pongamos en la pared, propuesta de valor, tres palabras y, se, y quedarse, mm, ¿y cómo hago eso? Entonces, ¿cuál es el paso para poder ir a la acción?
1: La, la propuesta de valor se define antes de, defin antes de establecer el producto o servicio que tú quieres vender. Por eso, en, cuando tú vas a desarrollar una idea de negocio, antes de enamorarte de esa idea de negocio, de ese producto o servicio que tú estás ofreciendo, debes de encontrar esa problemática del cliente. Una vez que encuentras la problemática, entonces defines la propuesta de valor. Y ahí te va un ejemplo. Yo quiero, yo necesito comer, yo tengo hambre, tengo un problema, que es el hambre, ¿no? Mi necesidad básica es que yo tengo hambre. Sin embargo, uno de los problemas es que tengo muchas juntas a lo largo del día y, me, y puedo perder mucho tiempo en desplazarme. Entonces, yo tardo en desplazarme de un lugar a otro y no quiero perder ese tiempo. Además, eh, ahorita que es pandemia, pues prefiero no salir para no estar en contacto con mucha gente. Entonces, esa es la problemática que yo, Carlos, tengo ahorita en este momento. No quiero salir de mi casa porque me da miedo, eh, yo quiero estar seguro de que los alimentos que estén preparándose pues no puedan estar en este caso quizá contaminados y además quiero que llegue rápido porque ya me muero de hambre, ¿no? Entonces eh, esa es la problemática que yo tengo. Yo, eh, yo ya no Carlos cliente que tiene hambre ahorita, ¿no? Sino yo Carlos emprendedor diría, bueno, resulta que esta persona tiene hambre y necesita algo rápido entonces mi propuesta de valor debe ser algo que le ahorre tiempo ahora resulta que carlos eh, además el desplazarse eh, le genera incomodidad y ahorita si su carro circula o no circula entonces además busca algo cómodo mejor vamos a entregárselo la propuesta de valor no nada más es ahorro en tiempo sino también es algo que sea cómodo y esa comodidad la voy a lograr a través del servicio a domicilio uh -huh. Entonces ya tengo dos propuestas de valor, que una es ahorro en tiempo y la otra es comodidad. Eh, y otra propuesta de valor partiendo de eso que yo tenía era el miedo a que piniera algo contaminado. Ah, entonces yo le tengo que ofrecer dentro de mi propuesta de valor algo saludable, algo higiénico, ¿no? Eh, esta seguridad sobre la salud que estoy ofreciendo. Entonces ya tengo mis tres propuestas de valor base, que es ahorro en tiempo, es comodidad y la parte de salud. Esas tres son mis propuestas de valor. Ahora tengo que ver cómo lo soluciono. ¿Cómo le soluciono el ahorro en tiempo? Ah, ¿cuánto es ahorro en tiempo? Eh, Oye, ¿que le lleguen tres horas ese ahorro en tiempo? Ah, no, no es ahorro en tiempo tres horas. Debería ser media hora. Uh -huh. Y entonces tú empiezas a trabajar sobre qué producto, o qué servicio podrías realizar para eso. Ah, va a ser cómodo si agarras su aplicación y selecciona qué es lo que quiere pedir. Y entonces, si tú se lo entregas en menos de 40 minutos, tiene ahorro en tiempo. Y si tú le mencionas que este producto tiene una garantía de que no ha sido manipulado por muchas gentes, entonces seguramente eh, va a ser más higiénico, va a ser más saludable y entonces le resuelves el problema. ¿no? Entonces ya tienes, o tú lo resuelves a través de esa manera, de una plataforma electrónica, con pedido en línea, que le ahorra en tiempo y en 40 minutos tiene su producto y va a llegar aquí al hogar.
0: Y a partir de esa propuesta de valor, pues ya empiezo a trabajar otros porque digamos que a veces la, dicen esta es mi propuesta de valor y es una frase súper bonita, es el primer, es el encabezado de la página web, ya eso sería la propuesta trabajada desde el área de marketing, de publicidad, pero digamos con esta propuesta también se va al área de producción y decimos tenemos que garantizar estos procesos y la parte financiera, es decir, ya con esa, ese es como el core del negocio y a partir de eso todo mi negocio tiene que ir en función a esa propuesta.
1: Sí, así como hablaste hace un rato que si propósito era lo mismo que propuesta de valor, y que ahora se podría confundir si, si mi propuesta de valor va a ser mi eslogan, hay que tener claro que son cosas distintas, y se redactan de manera distinta, y tienen un enfoque distinto. Normalmente, si nos vamos a la parte comercial, como bien comentas, tu empresa debe tener un eslogan, y muchas veces tiene frases de venta. Ese eslogan debería estar basado en una principal propuesta de valor, pero no significa que comodidad literal va a ser tu eslogan. Para tener un eslogan tendrás que construir una frase bonita, corta, eh, de fácil recordación, que tenga impacto, que ayude a que, a que este cliente pueda trabajar en, en eso, en, perdón, pueda identificar a tu marca con esa propuesta de valor sobre la que tú estás trabajando. Entonces, Iván, así como te comenté, el propósito está ligado a la propuesta de valor, pueden estar vinculados, así como el eslogan puede estar o debe estar vinculado a esa propuesta de valor sin embargo son cosas distintas y eso es importante mencionarlo porque en ocasiones el emprendedor quiere que su propósito o misión o huay o mantra o como le quieras llamar sea el mismo que su slogan y que además sea lo mismo que su propuesta de valor y entonces tiene uno solito y, y no, no es así eh, hay que tener esa claridad de cómo lo estoy redactando para el fin que yo tengo el propósito dentro de mi organización es lo que va a guiar las acciones de los clientes dentro, perdón, de los empleados dentro de mi organización y que vamos a ofrecer hacia un cliente. La propuesta de valor es lo que ofreces al cliente y que todos los esfuerzos que hay dentro de la organización o cuando tú vas a desarrollar un nuevo producto o servicio debería estar vinculado a eso. Y el eslogan tiene fines comerciales que buscan realmente enamorar o convencer al cliente. Vinculado sí, lo mismo no.
0: Excelente y tenemos bastante trabajito y dirán, oh, porque escuché este episodio, pero bueno, es parte de nuestro propósito también preocuparlos un poquito para avanzar en sus proyectos y llegamos a la parte final, Carlos. ¿Cuál va a ser ese reto o esa tarea de esta semana?
1: Eh, pues realmente es encontrar esa propuesta de valor, como les he venido insistiendo, eh, parte de la problemática y definela desde la visión del cliente. no desde el producto, servicio o el atributo que te va a hacer lograr algo. Lo refuerzo nuevamente. Mi propuesta de valor no es entrega a domicilio. Mi pro, en, si yo hago entrega a domicilio, esa es una actividad que yo realizo. La propuesta de valor es comodidad. Entonces estoy redactando la propuesta de valor desde la visión del cliente. Que se lo resuelvo a través de la entrega a domicilio. Pero la propuesta de valor es Comodidad. Entonces el reto es hagan eso. Si ustedes se identificaron o tienen un producto o servicio que realiza alguna acción determinada, encuentren qué es lo que eso provoca desde la visión del cliente y ahí van a poder identificar mejor esa propuesta de valor
0: y que esa información ya la tienen porque la han recopilado de los retos anteriores de estudiar, de cuál es la problemática dolores y demás es tomar toda esa información ponerla sobre la mesa y a partir de eso hacer como esas nuevas creaciones y tener en cuenta esa diferenciación porque me imagino que lo primero que nos sucede es que nos acordamos del negocio del vecino y ya queremos hacer lo mismo me imagino que ya le tenemos que sumar un componente diferente, ¿verdad?
1: Sí, totalmente recuerden que si quieren tener una fortaleza si quieren, si quieren ser líderes y tener un escenario de liderazgo dentro de su empresa, no basta con hacer lo mismo que hace el competidor. Tienen que hacerlo mucho mejor. Entonces también tendrán que desarrollar esa otra parte, ¿no? De cómo logras eso para el cliente de una manera mucho mejor para él.
0: Perfecto, Carlos. Como siempre, muchísimas gracias por toda tu tu información y a ti que nos estás escuchando a poner en práctica todos estos retos y conocimientos que hoy nos entrega Carlos y nos vemos en el próximo episodio hasta aquí nuestro podcast Emprende con Éxito tu momento de actuar es ahora diseña y acciona tu estrategia personal y de negocios encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co déjanos tu mensaje y comparte esta información